0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une invitée qu'on a toujours le plaisir de retrouver, Agnès martin Lugan. Bonjour Agnès, comment allez-vous
1: Bonjour Nicolas, très bien, très très bien.
0: Je suis ravi de vous recevoir. C'est un rendez-vous désormais annuel euh, dont oui. on ne peut plus se passer. Votre dernier roman, c'est l'homme l'homme des mille détours. Vous voyez, à nouveau je fais cette confusion.
2: Ah, oui. L'homme
0: des mille détours une odyssée familiale. Une odyssée familiale, ça implique peut-être de réfléchir à votre propre parcours professionnel. Vous avez été psychologue clinicienne euh, spécialisée dans la protection de l'enfance bien avant de mmh. commencer à écrire des romans. Avec cette phrase au détour d'une euh, interview qui a quelques années maintenant si je dois écrire un jour, je n'écrirai pas psy, j'écrirai des fictions, j'écrirai des histoires.
2: Ouais.
1: Bon, quand on voit ce que j'écris aujourd'hui, euh, j'écris ben... quand même un peu psy.
0: Mais, mais vous écrivez de belles histoires, dans tous les cas. Oui,
1: j'écris des histoires, mais en, en y mettant, je crois, de plus en plus ma patte, ma, ma patte psy. On ne peut pas se refaire, en fait.
0: Je Écoutez... crois. Ra Racontez-nous, alors, comment est-ce que vous avez rencontré le monde de la psychanalyse à partir de quand vous avez l'épiphanie qui vous dit « mon Dieu, il y a quelque chose à explorer dans tout ça
2: ». Alors, euh, euh,
1: si on revient vraiment à l'origine, euh, c'est euh, euh, mon entrée en fac de psycho euh, est due au chapitre « Conscient-inconscient euh, » en philo, en terminale, quand on aborde un tout petit peu Freud à ce moment-là. Oui et euh, je me suis dit bah tiens il euh, y a certainement quelque chose euh, à explorer et qui pourrait me plaire donc euh, je m'inscris en fac de psycho et là je tombe dedans littéralement euh, euh, je me prends au jeu pourtant euh, euh, dès les premiers cours euh, on nous prévient que on est 1500 enfin voilà c'était à Rennes euh, on était 1500 dans l'entrie en nous disant à la fin du parcours il en restera 50 donc, euh, et si vous êtes là, c'est pour régler vos propres problèmes. Ah oui. Donc, <rire> Il s'encombrerait pas de, de 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 politesse ou de euh, non non c'était c'était cash. Euh, J'y suis restée, hein, j'ai tenu le coup. Euh, et, et vraiment, plus les années sont passées, plus alors voilà, les les premières, surtout les, les deux premières années. Euh, euh, enfin voilà je parle du Doug, hein parce que c'était ça à l'époque oui. euh, on, on aborde tout, euh, enfin, toutes les différentes branches de la psychologie euh, voilà, euh, cognitif, comportemental psychopatho, psychanalyse psychologie de l'enfant euh, euh, psychologie sociale c'était comme ça qu'il appelait ça à l'époque je ne sais pas comment c'est nommé aujourd'hui euh, mais immédiatement euh, moi je sens que je pars vers ce qu'on appelle la pathoclinique euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse et c'est vraiment toute la partie... Euh, euh, et j'étais dans une fac où toute la partie euh, euh, psychopathoclinique était euh, d'inspiration psychanalytique. Euh, et du coup, euh, à partir de là, je tombe dedans et je me dis que je vais tout faire pour aller au bout, que je veux être psychologue-clinicienne. C'est vraiment comme ça que ça a, ça a commencé. Euh, euh, voilà, l'étape de la terminale, Philo et puis ensuite l'entrée euh, l'entrée en phase de psycho mes années de doug qui euh, euh, voilà me permettent de faire mon choix que je vais m'orienter vers de la pathoclinique, euh, et toutes les théories autour enfin, toutes les théories psychanalytiques
0: vous avez évoqué euh, de nombreuses reprises le moment de l'écriture de, de votre mémoire de DESS oui. qui semble coïncider avec cette envie non pas d'écrire psy mais d'écrire des histoires. Oui. Il y a, il y a un de, quel déclencheur spécifique Quel est l'élément qui vous dit alors, qu il faudra écrire ces histoires
1: Alors, je dirais, alors oui, il y a eu mon, le, le, mon premier mémoire en maîtrise qui a été fondateur à ce niveau-là, euh, et voilà l'exploit, il a été réitéré l'année d'après pour le DSS. Mais ce premier mémoire, euh, il s'est écrit dans la douleur. <rire> voilà, c'est très compliqué. Hein. Euh, et pourtant, j'y ai découvert le plaisir de l'écriture. Euh, donc, il y a. Euh, mais d'une
0: écriture euh, universitaire, euh,
1: pour le coup. Oui, mais en fait, avec le recul. Et, et, et c'est marrant parce que pour euh, préparer euh, notre entretien, je me suis un peu replongée dans mon mémoire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis. Euh,
2: Quelques années. On va dire deux, dé deux décennies. Euh,
1: c'est et, et, euh, une écriture universitaire et en même temps, en m'étant replongée dedans et avec le recul, d'une certaine manière, c'est la première histoire que j'ai écrite. Euh, parce que, de par la thématique, parce oui. que l'origine de ce roman, j'avais envie de réfléchir autour de la figure du héros pour l'enfant. Euh, D'où ma lecture... Euh, de Bételheim et des contes de fées. Euh, et très vite, mon superviseur m'a fait comprendre en fait qu'il fallait aller bien au-delà, bah, c'est-à-dire qu'il fallait remonter encore plus le temps. Donc, euh, repartir autour du de la horde primitive, de Totem et Tabou, des religions monothéistes, et de réfléchir, en fait, sur euh, euh, la figure du héros et la figure du grand homme. Et euh, donc, c'est très marrant. Là, je me suis replongée un peu dedans. Euh, j'ai des phrases qui sont écrites où il est question de l'écriture du pouvoir de l'écrivain euh, et en même temps de, euh, euh, de ce que lui-même fait de sa propre analyse quand il écrit en, 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 en étant dans une projection et une identification du héros de son enfance de son enfance inconsciente hein, de, 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 de l'infantile pure et dure et du coup lui lui s'identifie au héros qu'il est en train de mettre en scène et de mettre en mots pour permettre à ses lecteurs de même s'identifier et euh, de faire ressurgir l'image de leur héros primitif. Donc je, je trouve ça assez drôle de relire ça 20 ans plus tard et euh, oui d'assumer encore plus le fait de dire que c'est mon d'une certaine manière mon premier roman euh, même s'il est euh, euh, chargé de théorie parce que c'est euh, j'avais fait le choix en maîtrise de, de j'avais cette possibilité-là de n'écrire, d'écrire un mémoire purement théorique. Donc, sans aucune accroche clinique, sans me baser sur mon stage ou, ou rien du tout. C'était vraiment, je, 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 je le dis maintenant aussi, c'était de la masturbation intellectuelle, hein, il faut être clair. <rire> hein. euh, oui. pendant presque un an où, euh, mon superviseur de mémoire, euh, Enfin voilà, recevait tous ces étudiants qu'il suivait dans son cabinet de psychanalyste. Donc euh, voilà, c'était quand même assez. Euh, on allait très très loin dans le <rire> dans le cheminement analytique. Euh, mais euh, ce roman est à l'origine. Enfin ce roman voilà, c'est le lapsus que je fais en permanence. Ce mémoire est à l'origine de euh, de beaucoup de choses. Et euh, à la fin de de la soutenance. Euh, j'ai écrit dix fois plus que ce que j'aurais dû écrire, j'ai lu dix fois plus que ce que j'aurais dû lire. Et à la fin de la soutenance, mon superviseur a cette phrase, Agnès, vous êtes faite pour écrire.
0: C'est fascinant parce que cette explication nous plonge déjà chez Donald Winnicott, dans son fameux espace potentiel, cette espèce d'intermédiaire entre la réalité et l'imaginaire que vous avez réussi à, à confondre l'un dans l'autre à travers le mémoire, finalement. Vous avez exploré cet, espace, cet oui. espace potentiel immédiatement
1: Oui, 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 enfin, ça a été. Euh... C'est pour ça que je, je parle de. de, de... Oui, c'est un élément euh, révélateur et fondateur dans euh, euh, bah, ce qui m'est arrivé euh, quelques années plus tard. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que quand il a fallu recommencer l'année suivante pour le DESS, euh, bah, je voulais revivre la même chose. En fait, je. <rire> J'étais en quête de, de euh, des mêmes sensations, du même plaisir. Alors ça a été différent parce que là, pour le coup, le je j'avais pas le choix. J'étais obligée de, de 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 rédiger un mémoire qui se base sur de la clinique euh, et c'était pas du tout, le, enfin, pas strictement le le même exercice. Euh, et voilà je, je, en même temps euh, j'ai déjà commencé à aborder dans ce mémoire des thématiques qui me sont chères puisque c'est un mémoire sur la maternité en exil euh, comment devenir parent en exil oui. euh, vu le nombre de fois où j'aborde la parentalité dans mes romans voilà en fait c'était déjà des prémices de ce que j'allais écrire des années plus tard et, euh, et c'est vrai que c'est après en ayant eu le même, euh, le même plaisir le même résultat dans l'écriture euh, que je me suis dit, oui, un jour, j'écrirai pour raconter des histoires. Mmh. Mais j'ai fait le choix, en fait. J'aurais pu, hein, euh, oui. voilà. Mon premier superviseur de mémoire m'a proposé à l'époque, il m'a dit, mais faites un DEA, faites de la recherche, il faut que vous écriviez, etc. Et sauf que moi, à l'époque, je voulais mon diplôme, euh, je voulais être psychologue, enfin, je courais après le nom du père. Euh, <rire> dire Quand on rentre dans un amphi où il y a 1500 personnes, on vous dit, il y en aura 50 à la fin. Si vous avez une toute petite chance d'être dans les 50, eh ben, vous courez après votre
2: titre. Euh,
0: et vous et allez et vous donner et les et moyens de voulais. réussir. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les, les théories psychanalytiques euh, Aujourd'hui, j'imagine que le complexe de Deep est, est, fait partie des plus connues, mais quelles sont celles qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont plus que marqué, inspiré, peut-être révélatrice de quelque chose Je parlais d'épiphanie tout à l'heure. On peut être à ce niveau-là d'intellect, finalement.
1: Alors après ce qui est très euh, déroutant quand j'y repense, c'est que euh, euh, toutes ces théories j'ai baigné dedans euh, pendant un certain nombre d'années. Je passais mon temps à les lire, à les relire, à les décortiquer, à les réécrire. Elles font partie de moi aujourd'hui. Euh, ça mérite que je me creuse le cerveau en fait pour me souvenir de, euh, de, 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 de leur nom, de leur. En fait, c'est devenu une partie de moi. Euh, donc je vis au quotidien, je m'analyse au, au quotidien, j'en ai pas les autres, hein. c'est bon, j'ai bien assez à faire avec moi ou, ou de ce que m'imposent mes personnages, mais quand j'y pense, et, euh, et puis il y a des choses que j'ai pu euh, vivre dans un aspect euh, personnel, et, et parfois je me disais non, 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 c'est pas, pas de la clinique, c'était particulièrement avec mes enfants, enfin, voilà les stades de développement de l'enfant, euh, si on parle du, de, de le stade Lacan, du miroir, la, stade du miroir Bien euh, la capacité à être seul, l'objet transition enfin, de Winnicott et de la même manière l'objet transitionnel, euh, 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 toutes les formes de sexualité infantile, voilà comment ils passent, les enfants passent de l'une à l'autre, etc. Et qui grandissent et, qu et le complexe de Dieppe. Enfin, quand on, on, on connaît un, un, quand on a un minimum étudié toutes ces euh, toutes ces théories, et qu'on les voit, de nos yeux, ouais. qu'on les entend, qu'on les expérimente, qu'on les... Euh, ben voilà, euh, tous ceux qui prêtent la psychanalyse de farfelue et qui n'a aucune... Euh, euh, ben non, en fait, il suffit juste d'observer, en fait. On ne les a pas invités aujourd'hui. Et et, euh, et ben ça se glisse, en fait, toutes les théories psychanalytiques se glissent euh, euh, dans un quotidien, euh, et c'est là où on voit parfois bah, l'inconscient qui devient conscient.
0: Mmh. Et euh, euh... Quand on est romancière, l'objet livre, participe-t-il ouais. de l'objet traditionnel Ou pour le dire différemment, vos personnages sont-ils des, des cas cliniques que vous non. étudiez
2: euh...
1: J'ai toujours dit que j'étais pas la psy de mes personnages. Je le pense de plus en plus. Euh, limite, ça serait peut-être plus eux, mais si <rire> euh,
2: Parce que... Euh,
1: J'ai eu beau, beau le dire les premières années, « il n'y a rien qui vient de moi, il n'y a rien qui vient de moi. Euh, » J'ai un peu grandi depuis. Il y a des tas de petites choses, en fait, qui glissent de mon inconscient euh, dans l'écriture et qui viennent de moi. Et finalement... Euh, quand lorsque je dis euh, à propos de mes personnages qui m'ont tous fait cheminer oui ils m'ont tous fait cheminer euh, personnellement par rapport à mes propres problématiques qui ne regardent que moi et euh, c'est dans ce sens là en fait je dis qu'ils sont plus mes psys que moi je ne suis la leur euh, et je ne peux pas être leur psy dans le sens où je fusionne complètement avec eux
0: vous ne les étudiez euh, pas c'est-à-dire que je
1: ne suis même pas dans un transfert contre transfert avec eux. Euh, je suis dans une telle identification euh, euh, où à un moment, je n'ai plus l'impression que c'est moi qui pense, mais c'est eux et que je ne suis que euh, la passeuse de leur histoire et, 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 et de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent et de, et de leur évolution psychique. Je ne peux pas être leur psy pas possible en fait parce qu'il n'y a pas de distance il n'y a pas de tiers entre nous euh, et, et, et je n'ai absolument pas la, la distance clinique appropriée avec mes personnages
2: bon, alors des... j'explose
1: tout le contre transfert possible et inimaginable mais là c'est pas possible <rire> en fait je, je, je pense que du coup je n'en aurais écrit qu'un roman euh...
0: et, et heureusement vous en avez écrit plusieurs Agnès. Oui. il y a cette phrase célèbre on n'est jamais seul on est toujours seul avec soi-même c'est l'un des premiers principes chez Winnicott, la capacité à la solitude. Oui. Quand on est romancière, cette capacité à la solitude, et dans votre cas, c'est encore plus extraordinaire, vous dites, je vis avec mes personnages, ils vivent oui. en moi. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez réussi à transformer, à, 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 passer outre cette capacité à la solitude grâce à tous ces gens qui vous habitent, si vous me permettez.
1: Oui, 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 oui. bah ben oui, on en est là. Donc, en même temps, s'ils m'habitent, c'est qu'ils ont tous un petit bout de moi. Euh, donc, euh, je suis quand même seule avec moi-même lorsque j'écris. C'est-à-dire euh, qu'en plus, ils ont cette, euh, ils ont cette capacité de me mettre en difficulté. Il euh, y a quand même un jeu de miroir entre eux et moi. Euh, quand vous avez certains personnages dans la tête, euh, qui peuvent être assez euh, déroutants. On va dire ça comme, comme ça. Euh, là, il faut quand même accepter qu'on a ça à l'intérieur de soi. Euh, euh, moi, ils m'ont fait, euh, mes personnages euh, m'ont mis en, Enfin, permis de prendre conscience aussi de ma part obscure. Euh, et c'est pas rien. Euh, et de se dire, si j'avais pas un minimum d'ombre. De, 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 à l'intérieur de moi, je serais pas capable de les sortir en fait, et de me laisser absorber par euh, ces personnages.
0: Quand vous rédigez, quand vous écrivez la datcha que Hermine approche, on est dans une dimension de besoin de reconnaissance, d'adoption, d'être reconnu par ses pères. À nouveau, c'est Winnicott qui porte le propos ou qui sublime. Vous avez juste illustré à bien des égards, mais pas juste. Vous avez rendu vivante ces théories. Vous en avez conscience Non. Tant mieux. Alors, <rire> non, je...
1: non, j'en ai pas conscience parce que je, quand je dis, euh, <coughs> même si, voilà, mon côté psy intervient énormément dans mon écriture, mais en fait, euh, euh, c'est, euh, c'est pas travaillé, c'est pas, c'est pas cherché.
0: Précisément. Euh, euh, vous n'illustrez euh, pas des théories psychanalytiques.
1: Non, je me dis pas. Tiens, là, je vais écrire un roman sur euh, euh, la forclusion du nom du père. Euh, wow. sur, euh, <rire> ça fait, dans très très longtemps. Euh, je, je, On reviendra je en revanche pas... sur le Forda,
0: si vous voulez bien, parce ouais. qu'il y, y, y a des choses qui sont intéressantes autour de ça. Euh,
1: mais euh, voilà, je n'ai pas, euh, euh, je ne pars pas d'une
0: d'une des théories
1: psychanalytiques pour écrire mes romans. Mes personnages s'imposent à moi, avec qui ils sont à l'instant T. Et après, je je me fais embarquer. Et euh, plus en général, c'est plus j'avance vers la fin, plus je me dis tiens, Il y a telle petite chose, il y a telle petite chose. Mais même quand je les relis, même quand je les travaille, je ne cherche pas à tout prix à trouver euh, quelle est la part de... Euh, de théories, enfin, euh, quelles sont les différentes théories qui ont pu se glisser dans mon écriture. Euh, euh, sinon, je, je suis, si je me mettais à travailler comme ça, je suis intimement convaincue que j'y perdrais, euh, euh, moi, ce qui m'anime dans mon écriture. Il euh, y aurait trop d'intellectualisation, en fait, autour de mes personnages, autour de ce qu'ils vivent, autour de, des émotions. Et du coup, là, finalement, je rentrerais dans une position de psy vis-à-vis -vis d'eux.
0: Euh, Or vos personnages qui, sont trop humains pour se oui, contenter de ben, ce genre de choses
1: Oui, oui, et puis euh, moi j'ai un rapport euh, euh, comme je disais j'ai pas du tout un rapport clinique avec eux ça ne m'intéresse pas euh, et, et, et c'est vraiment pas comme ça que je veux, euh, je veux écrire après, ben oui, je ne peux pas me refaire j'ai été euh, 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 ben, voilà, j'ai grandi euh, un certain nombre d'années baignées dans ces théories-là, euh, elles font partie de moi, euh, même si je ne lis plus de psychanalyse. Mais euh, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma manière de réfléchir, même inconsciemment, en fait, surtout inconsciemment,
0: je dirais. Mmh. Parmi, parmi les, les, les milliers de concepts qu'on pourrait explorer ensemble, euh, il y a la résilience, la reconstruction, l'authenticité, la réparation. Parfois même, vous avez utilisé certains de ces mots pour des titres de livres. Ce sont des choses qui sont finalement marquantes pour vous. Ce processus de réparation, on le disait hors micro tout à l'heure, fait partie des grandes théories de, de Mélanie Klein. La déraison, c'est un exemple extraordinaire de votre manière de raconter la réparation. J'ai mal. Et, 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 et comment vais-je parvenir à rester moi-même L'histoire de, de Joshua, de Madeleine, mmh. c'est fantastique. Pour ce... Juste pour comprendre, en réalité, c'est comme si vous aviez cette facilité, cette aisance à dire je, « je vais vous raconter la psyché humaine
1: bah ». En fait, j'aime être plongé dedans. Enfin, c'est... J'aime l'explorer, j'aime être plongée dedans, j'aime la décortiquer, et et, et 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 je crois que euh, ben je je ne cherche que des ben y a, il n'y a que des personnages euh, abîmés qui se présentent à moi, euh, même ceux qui semblent à peu près Attaque. enfin pas trop mal on va dire, euh, ben finalement c'est pas du tout le cas, euh, et il y a des choses euh, il y a des choses beaucoup plus profondes et, et des blessures qui sont qui ne sont pas guérissables qui sont euh, euh, cicatrisables mais pas guérissables euh, c'est euh, euh, mais parce que je pense que euh, euh, moi j'aime me perdre dans la psyché de mes personnages euh, euh, cet instant où où, où c'est plus moi qui pense ou c'est eux ou quand je me couche le soir, je ne sais plus qui je suis. Euh, oui, ça m'est arrivé. Je me couche, je me dis non mais attends. Bah, stop,
2: Vous perdez là, pied là, à ce
1: moment-là Oui, ça m'arrive de perdre pied complètement. Je, 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 je me couche et je me dis stop là, je fais une pause là. Je me, je, 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 enfin, oui, fichez-moi la paix.
0: Laissez-moi tranquille. Euh,
1: euh, Laissez-moi tranquille quelques heures. Euh, et en même temps j'y retourne le lendemain et je veux que ça, re, je veux que ça redémarre et, et je sais que si je n'arrive pas à ce stade-là, c'est que j'ai raté quelque chose on peut en parler de Madeleine euh, euh, Madeleine qui euh, pendant des semaines et des mois d'écriture euh, m'a laissé dans le flou le plus total à ne pas me dire qu'elle était condamnée juste il fallait qu'elle attende le temps où j'étais prête à l'entendre où j'étais prête à accepter que j'allais mourir avec elle
0: euh, euh, et tout ce euh, processus euh, de réparation c'est quelque chose qui semble tellement frappant après dix années de carrière aux yeux du journaliste que je suis la réparation est quelque chose de fondamental
1: oui mais tout le monde n'est pas d tout le monde n'a pas cette capacité de réparation et un per... ça y est, enfin voilà, j'ai enfin un personnage qui m'a montré. C'est le personnage vivant dans l'homme des mille détours. C'est-à-dire que lui, il s'est imposé, enfin, il dit, enfin, quand il s'est découvert progressivement à moi, euh, il m'a fait comprendre que tout le monde n'était pas résilient.
0: C'est précisément cette résilience émotionnelle que Winnicott évoque en disant c'est cette capacité. Qui va finalement nous empêcher, une fois adulte, d'être submergé par l'existence. Gary, dans l'homme des mille détours, des est exactement dans ce cas-là. Il a oui. besoin de. Alors lui, il pourrait être même noyé à force d'être submergé. C'est comme oui. ça que vous attaquez l'ouvrage. Oui. Mais ne pas être submergé, cette résilience émotionnelle, cette réparation de l'âme, oui. Oui. c'est quelque chose qui, qui traverse la totalité de vos ouvrages. C'est oui. fascinant
1: mais alors certainement parce
0: que
2: je je, je suis intimement convaincue qu'on peut se réparer hormis certains cer
1: certaines histoires en fait qui sont euh, tellement envahissantes et tellement euh, destructrices dévastatrices que certaines personnes n'y arrivent pas mmh. euh, peut-être qu'un autre que Gary n'y serait pas arrivé euh, parce que on n'a pas tous un événement qui d'un seul coup nous fait prendre conscience qu'il faut essayer de garder la tête hors de l'eau. Euh, mmh. euh, on n'a pas tous un électrochoc ou parfois les électrochocs arrivent trop tard ou trop tôt et on n'est pas prêt à réceptionner cet électrochoc. Euh, euh, parfois, voilà, ça demande du temps et est-ce qu'on est en capacité de rece recevoir cet électrochoc pour justement, comme vous le disiez, ne pas être submergé par tout ça et réussir à, à euh, euh, ménager la situation en fait ne pas tomber dans le chaos. Euh, un homme comme Joshua, quand on le rencontre au début de la déraison, alors lui, il est euh, tellement prêt à se laisser submerger qu'il est pas loin de sauter. Exact. Euh,
2: euh,
1: et il refuse. Euh, lui, il est vraiment dans le refus de toute tentative de s'en sortir il attend pu... que ça La
0: pulsion en fait. de mort devient définitive.
1: Pour lui, c'est quand même ça. Je veux dire, il a quand même un fils qui est de très bonne composition, qui <rire> fait tout pour soutenir son père, alors que le tableau de son père n'est quand même pas le tableau dont tous les enfants rêvent, euh, mais son amour démesuré pour son papa fait en sorte qu'il fait tout pour le, pour le maintenir, mais quand même, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il ne peut pas y arriver <rire> jusqu'au bout. Euh, et le parcours de Joshua pour accepter euh, de ne pas être submergé il est quand même très très long et très chaotique euh, mais il finit par y arriver
0: ce qui est fascinant Agnès c'est que il y a des enfants dans vos ouvrages dans vos romans, oui. il y a des enfants dans vos histoires ces adultes que vous nous présentez sont séparés de leur enfance il y a quelque chose dont il faut nous protéger nous lecteurs vis-à-vis d'eux, vis-à-vis d'elles même plus encore Je pense à la Datcha.
1: Ouais. Alors, la Datcha, euh, euh, je me suis fait, euh, entre guillemets, rattraper par mon euh, expérience professionnelle pure et dure.
2: faut être
1: clair. Avec l'histoire d'Hermine. Bien sûr. Euh, 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 voilà. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des petites Hermines euh, et, et, et cette scène euh, qui n'était pas du tout, du tout prévue, euh, euh, où Hermine, voilà, ce, ce chapitre de la petite fille, où euh, elle raconte sa petite enfance avec sa maman, et sa maman qui l'a laissée, etc. Euh, elle n'arrive pas au début hein, du roman, loin de là, euh, et, euh, et en fait, il y a un moment, je me suis bah ben oui, j'ai un peu secoué Hermine, et je lui dis, ma cocotte, faut qu'on y aille. Là, va falloir que tu me racontes exactement ce qui s'est passé. Il
2: va falloir qu'on parle.
1: Ouais, il faut que tu me dises, il faut que tu me dises pourquoi es à ce niveau de terreur de l'amour, de, de, pourquoi ce départ de Macha et cette, et ce, cette mort de Jo te dévaste à ce point. Il va falloir que tu m'expliques parce que sinon, on va s'arrêter. Enfin, je, je, voilà. Et ce chapitre de la petite fille, euh, m'a rappelé des choses, mais de mon exercice professionnel. Mmh. C'est bien la seule fois de tous mes romans où il y a eu quelque chose qui s'est glissé de 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 mon expérience professionnelle pure et dure. Quand je je, je travaillais en pouponnière euh, avec des, des enfants euh, en grande souffrance placés euh, et voilà, Hermine elle m'a renvoyé ça en, en pleine face. Euh, et, et elle m'a permis aussi voilà, de mettre en mots euh, bah des choses qui, même moi, en tant que professionnelle, étaient euh, euh, très douloureuses à vivre euh, et où je perdais tout le recul professionnel que que j'aurais dû avoir. Hein. Je rentrais chez moi, c'était compliqué de ne mmh. pas oublier euh, euh, la souffrance de ces tout petits-enfants. Et Hermine m'a permis de la mettre en mots. Et, et, et du coup, de... Après, bah, de continuer à cheminer avec elle euh, pour qu'elle accepte que euh, voilà, tous les départs dans sa vie ne sont pas à euh, euh, assimiler au départ de, à l'abandon de sa mère. C'est pas la même chose en fait. On peut dire au revoir euh, sans abandonner. Et, et, et c'est d'apprendre euh, euh, à, à, à accepter que euh, même les, les êtres que l'on perd pour. Diverses raisons, hein, pas forcément euh, tout de suite la mort, mais ils font quand même partie de nous, c'est qu'on en garde quand même quelque chose, et que l'autre, euh, euh, toutes les rencontres avec l'autre, enfin les autres, bah, nous constituent aussi, et que voilà, ça ne veut pas dire séparation définitive, il n'y a plus aucune trace de l'autre.
0: Je l'ai déjà écrit, donc je n'ai aucune difficulté à l'assumer, à mes yeux, vous avez une magie du regard et du sourire dans vos livres. Et cette magie, comme tout prestidigitateur, elle raconte bien autre chose. Vous avez l'aisance et la facilité à raconter les corps, à parler des attitudes. Un sourire peut suffire, un sourire manqué, un sourire complice, un sourire qu'on cherche. Et en fait, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le langage corporel.. Finalement, vous vous en servez pour nous parler de l'humain, de ces phases où c'est l'inconscient qui parle directement à travers le corps. Ça, comment est-ce qu'on y parvient, Agnès Comment on parvient à ce degré de justesse
2: C'est une
1: vaste question. Euh, <rire> euh, comment on y parvient
0: euh, Vous avez cette facilité à faire a... en sorte que les corps parlent, pour nous dire plus en profondeur ce qu'il y a dans les esprits, ce qu'il y a dans les âmes. C'est fantastique, ben, ça, quand même.
1: Parce que je, je suis intimement convaincue que parfois, on ne peut pas, par la parole, dire des choses. Euh, c'est trop dur. Parfois, c'est trop, trop chargé en émotions, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient euh, euh, gaies, qu enfin, tout type d'émotions. Parfois, la parole, on ne peut pas. Je veux dire, quand on dit quand on est figé, qu'on n'arrive on pas à ouvrir la bouche, qu'on n'arrive pas à dire des choses, eh ben, qu'est-ce qui nous reste Notre corps, euh, oui, un regard, un sourire, un, un, une main passée dans les cheveux, euh, juste un geste, qui, juste une main qui se pose sur une épaule, eh ben, ça, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut permettre d'attendre, d'être capable de le mettre en mots et de le verbaliser.
2: Et, et, euh, et euh,
1: pour moi, il n'est pas question de ne pas écrire le corps. Au contraire, je veux dire, le corps est indissociable du psychisme. Je veux dire, euh, euh, quand on se rend malade <rire> parce qu'on a des problèmes euh, qu'on n'est pas très très bien dans notre esprit, euh, voilà, pas... quand on décompense... Euh, euh, après euh, des chocs euh, émotionnels, ben, c'est bien c'est le corps qu'absorbe. Et en même temps, parfois, le corps est très surprenant. On est en plein choc émotionnel et le corps, il tient tant que l'esprit, tant que le psychisme n'est pas capable de prendre le relais. Et pour moi, vu les thématiques que j'aborde, vu les personnalités de mes personnages, je ben, j'ai pas le choix, faut que j'y aille dans le rapport au corps. Et, et, euh, euh, et le corps est... Euh, est un instrument euh, qui euh, euh, peut être le meilleur allié comme votre pire Et, euh, Et
0: pour euh, vous qui aimez oui. tant la musique, c'est un fameux instrument.
1: Oui. <rire> mais, euh, euh, mais ça, la musique, pour moi, c'est un révélateur de l'inconscient. Euh, euh, mais, euh, mais voilà, là, je pense à... à j'ai deux romans où j'ai quand même beaucoup Travailler le corps, à mon sens, c'est la lumière du petit matin et nos résiliences. Mais la lumière du petit matin, euh, euh, hortense, elle ne se base que sur son corps pour tout, pour tout encaisser, pour tout encaisser, pour tout vivre. Euh, euh, donc euh, Sauf que, voilà, il y a un moment, bah, son corps lui dit stop. Maintenant, il va falloir que tu grandisses, il va falloir que tu vives sans moi, il va falloir que tu réfléchisses sans moi. Tu ne peux plus, te, tu peux plus te, te, te baser ta vie sur moi on doit être deux pour te soutenir. Donc, il y a un moment, Hortense, elle doit se regarder, elle doit accepter de se parler et d'entretenir un dialogue avec elle-même sans s'appuyer sur son corps. Euh, euh, et et euh, Mais parce que, voilà, je pense qu'on est très nombreux à qui ça a pu arriver euh, où d'un seul coup, ouais, le corps lâche ou, bah, allez, on va le charger de tension au maximum pour éviter, pour fuir ses problèmes. Mais un homme comme Gary s'appuie sur son corps avec son métier pour fuir ses problèmes. Absolument. Absolument. Et donc, pour moi, il faut écrire le corps. Parce que euh, c'est
2: un, un...
0: Parce que le mot tue la chose, peut-être. Parfois. Cette phrase qu'on prête à Hegel, dont Lacan s'est emparé de manière magnifique pour dégager la symbolique du langage. Et vous qui avez le sens du mot juste, à, à des niveaux parfois étranges, votre électrice me disait
2: Qu'est-ce
0: qu'elle a dit Oh, <rire> Maïté Ferrati qui me disait Agnès a le goût du mot juste. Ce ne sera pas le mot le plus beau dans une phrase, mais ce sera le mot juste. Oui. Car il importe de préférer la justesse du langage mm. quitte à verser dans le hiatus.
2: Oui. Oui, oui. Je, je,
1: <rire> je fais des, des choix parfois qui <rire> en langage littéraire pur et dur, peuvent... Ça n'enlève
0: rien, la littérature. Mais, mais pour
1: moi, c'est... Euh, non, mais quand je dis la littérature euh, bien-pensante, on va dire ah. ça comme ça. <rire> mais on ne l'a pas invité aujourd'hui. Je... Le mot doit dire les choses. Et c'est-à-dire que sur un même mot, alors tout le monde a des tas de projections différentes. Euh, euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, un même mot va pouvoir... Va Pouvoir signifier tout un tas de choses suivant euh, qui le dit, qui le pense, euh, qui l'écrit. Et moi, à chaque fois, je, je, quand il y a des, des, des réflexions autour d'un mot à choisir, euh, bah, parfois je dis non, ça je sais qu'un tel ou une telle ne peut pas prononcer ce mot. C'est pas ça. Pour moi, ce mot veut dire ça dans sa bouche, à lui ou elle, à ce moment-là. C'est j'ai cette ce, 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 je, je pousse le rapport au mot jusque là. C'est-à-dire que je démultiplie les sens de chaque mot parfois pour être sûr d'avoir le, le le sens véritable de ce que je voulais dire, de ce que le personnage ressent.
0: Y a-t-il des mots que vous n'aimez pas, Agnès
1: oui, alors là, ça va être compliqué euh, de les sortir comme ça.
2: Non, non, je vous en demande pas euh, à euh, à la plaisir. Mais oui,
1: il y a des mots, il y a des mots, il euh, y a des euh, que je n'emploie pas. Ou alors après, on, on évolue avec le temps. Il hein. euh, euh, y a des mots Toujours. que je voyais pas du tout, et puis que je je commence à à, à, à apprivoiser ou qui m'apprivoisent eux-mêmes et qui finissent par sortir. Et puis après. Euh, et puis après, il bah, y a des fois des mots qu'on n'aime pas, mais pour le coup, je sais qu'ils peuvent appartenir à tel ou tel personnage. Donc, euh,
2: bah, je leur obéis. Obéir
0: aux mots, c'est presque un... Et sacerdote. au personnage. <rire> et, et plus encore au personnage quand on est Agnès-Martinulgant, absolument. Ce travail du mot juste fait que vous arrivez à préférer un terme à un autre ou que le personnage vous souffle les mots. C'est une question que je n'ai jamais eu l'occasion de vous
2: poser. Elle est fascinante. Alors,
1: euh, je pourrais dire que c'est un mélange des deux. Et en même temps,
2: euh, euh, de même temps. Une belle manière de ne pas répondre. Euh,
1: voilà. Non, je pense que c'est vraiment les personnages qui choisissent. Dire ça m'arrive quand même tellement souvent, enfin, c'est pas tellement souvent, c'est quasi euh, en permanence. Euh, je découvre ce que j'écris en l'écrivant. Euh, euh, donc euh, euh, parfois je relis ce que je viens d'écrire je me dis mais t'as sorti ce mot là
2: mmh.
1: il est venu d'où comment il est venu comment cette phrase elle est sortie enfin c'est c'est euh, c'est à dire que autant comme je dis oui je brouillonne beaucoup le début mais euh, après je pense que je j'écris je, beaucoup dans ma tête euh, avant vraiment de poser les doigts sur le clavier et les mots sortent euh, euh, donc je pense véritablement que ce sont les personnages qui me soufflent pas enfin, où tout le, tout le lien qu'on a entretenu euh, euh, au préalable tout ce qu'ils ont, qu ont déjà accepté de me dire d'eux, moi tout ce que j'ai été capable déjà de réceptionner qui m'amène à avancer et à écrire et à choisir les mots qui leur correspondent à, cette, à ce moment-là
0: Si vos personnages vous reflètent un peu, un temps soit peu
2: mmh.
0: et que à mes yeux, à la lecture que je peux faire de vos ouvrages, ils sont tous en quête de quelque chose d'insaisissable. Est-ce que vous êtes la,
2: la romancière du désir et du manque Oui. Oui, parce que... Euh, euh... Bah, le désir et le manque ça fait quand même bien partie des théories psychanalytiques, la canaille quand même un
1: petit peu légèrement euh, oui et puis euh, et puis euh, et puis la 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 manière dont dont on vit le manque et la manière dont on désire euh, bah, ça dit quand même énormément de qui on est et en même temps notre rapport au désir et notre rapport au manque évolue au fil de la vie. Même signe, euh, on court tous après quelque chose, euh, que parfois, il ne suffit pas d'une vie pour trouver après quoi on court. Mmh. Euh, mais euh, euh, ce sont quand même des désirs et des manques qui évoluent au, au, au fil de la vie, et au fil des rencontres, et au fil des épreuves. Et, et, et oui, enfin, moi, j'aime... Euh, voilà, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de... De mes personnages qui explorent le désir et le manque. Euh, euh, donc, euh, oui, moi, c'est euh, ouais, euh, forcément deux, euh, deux notions que, euh, que j'expérimente et que je travaille et autour desquelles je réfléchis avec eux dans toutes mes thématiques, finalement, abordées.
0: Il y a un écrivain de science-fiction, Philippe Cadic, peut-être avez-vous parcouru, traversé ou vu cet auteur, qui avait dit si ce monde, le nôtre, ne vous plaît pas, je vous invite à en visiter d'autres. Est-ce que c'est ça, vos ouvrages Des invitations à découvrir la vie d'autres Oui. Pour mieux apprécier oui. la sienne
1: Alors, euh, euh, je ne dirais pas pour mieux apprécier la, la sienne. Euh, ça, c'est sûr que... Pour mieux euh, apprendre
0: euh, à apprécier la sienne, oui. peut-être.
1: Moi, je pense que c'est aussi... Euh, euh, Déjà, c'est quand même fantastique. Moi, je vis d'autres vies que la mienne en écrivant des histoires. Enfin, je veux dire pendant un certain nombre de temps, je vis, enfin, si, je vis ma vie et en même temps, j'ai envie d'autres pas. Procuration des mots, quoi. Euh, et c'est, euh, euh, moi, je propose d'autres histoires de vie euh, pour que ça fasse écho même si on n'a pas vécu ce que mes personnages ont vécu, même si, euh, j'ai beau dire qu'il y a des bouts de moi, je n'ai pas vécu ce que mes personnages ont vécu, heureusement. Euh, oui. Et euh, je suis contente, quand même. Mais il y oui, a toujours... Je pense à
0: Diana, à Colin, à Clara. C'est Dans les, oui. les gens heureux, c'est la terreur absolue, en fait,
2: la oui. perte.
1: Mais en même temps, ce roman, l'histoire de Diane, elle est venue de cette... Cette angoisse qui, moi, m'a saisie à la gorge. Euh, si euh, j'avais pas eu ce, ce moment où le temps s'était figé, euh, euh, alors que je regardais mon mari et mon fils aimé jouer, mon fils avait 18 mois et que ça m'a pris à la gorge et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je deviens si je les perds euh, bah, si je les perds, je vais m'enterrer vivante quelque part très, très loin. Si c'était pas parti de là, enfin, euh, euh, voilà, si j'avais pas eu cette angoisse, euh, euh, viscérale euh, qui m'avait saisie, j'aurais pas écrit « J'en gens heureux ». En fait, c'est cette angoisse-là où je me suis dit « Mais tiens, en fait, c'est cette histoire-là. » J'étais en quête d'une histoire à raconter et je me suis dit « Si tu pas avec ça, tu jamais. Euh, » Donc, euh, mais euh, euh, moi, ce qui... Mais ça, voilà, plus le temps passe, plus je me rends compte, c'est que finalement, euh, euh, mon inconscient m'amène à des personnages et des histoires pour que ça fasse quand même écho à certaines choses chez moi, et si ça peut faire écho chez mes lectrices et lecteurs, euh, euh, ben ça permet aussi de. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que les, les euh, c'est que les gens se disent à la fin, euh, ok, moi j'aurais pas forcément réagi pareil, mais je peux comprendre. C'est de, de c'est de ne pas juger en fait, de se rendre compte qu'il y a mille façons de vivre les choses, mille façons de traverser les épreuves mille façons d'être ou de ne pas être parent, euh, mille façons de travailler, euh, euh, d'avoir un rapport au travail différent, et, euh, et justement d'explorer, et du coup de prendre du recul aussi par rapport à sa propre existence. C'est Tant mieux si du coup, certains, certaines lectrices, certains, certains lecteurs se disent « Ah bah tiens, en fait, moi ça me fait réfléchir euh, » Euh, là-dessus, ou... Euh, voilà, parfois, c'est des échos qui sont violents. Enfin, j'ai par... des retours de lecture où la lecture a été... Euh, de tel ou tel roman a été bouleversante pour certains de mes lectrices et lecteurs, peu importe lequel. Euh, euh, mais... Euh, mais voilà, ça fait écho et ça fait prendre du recul. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est de partir, voilà, d'une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Parce que ce sont des... des, des des histoires du quotidien, en fait. Je parle juste des épreuves ou, ou des événements de la vie, euh, euh bah, à La mort, on va tout de suite passer et on a tous perdu des gens. Euh, donc, euh, mais de, de, moi je, enfin voilà, en 10 ans, et Dieu sait que j'ai réfléchi, travaillé autour de la mort et du deuil, mon rapport à ça, euh, a euh, énormément évolué. Et, euh, grâce à, à, aux histoires euh, certes que j'ai pu écrire et puis d'autres j'ai pu en lire mais pour moi c'est aussi à, à, à ça que sert la lecture et l'écriture et et, euh, et tant mieux voilà moi c'est avec mes romans ça, ça a cet impact euh, sur les lectrices et lecteurs
0: J'aurais une ultime question Agnès et merci encore du temps que vous m'avez consacré et du plaisir que l'on aura pu avoir à vous écouter, qu'évoque le mot humanisme pour vous
2: Le mot humanisme
0: J'ai tellement l'impression qu'il qualifie votre œuvre du premier au dernier des ouvrages. Mm. Romancière humaniste, parler de l'homme, parler des oui. humains.
1: Oui. Enfin, c'est... C'est... Euh,
0: plus, plus que, plus que bon nombre de... de vos collègues, de vos consoeurs, confrères, vous parlez des êtres.
1: Oui, enfin sont... moi c'est c'est et puis c'est pas de ben, l'humain dans sa complexité en fait, euh, euh, dans ses nuances, euh, dans enfin voilà on n'est pas tout noir ou tout blanc quoi il y a toujours du gris et il y a plein de nuances de gris et euh, et euh, et euh, des, des des et en fait c'est toutes ces aspérités qui font qu'on est humain aussi et qu'il faut qu'on bah, qu'on évolue, que parfois on régresse, que parfois on progresse, que parfois on stagne, que parfois on fait du mal aux autres, euh, parfois en le voulant, parfois sans le vouloir, et, et de la même manière on peut faire du bien aux autres. C est, c est, moi c'est toute, toute cette complexité en fait qui m'intéresse, et c'était déjà ce qui m'intéressait finalement dans mes études et dans tout ce que j'ai pu apprendre et appréhender, euh, euh, pendant mes études de psycho et, et, et c'est ça en fait que j'aime mettre en histoire et mettre en mots euh, euh, en me basant sur du quotidien enfin oui l'humain est extraordinaire donc euh, euh, il faut euh, euh, dans tout ce qu'il a d'obscur de, de, de lumineux euh, euh, et, euh, et moi c'est ça qui euh, c'est ça qui m'intéresse Enfin, C'est ça que j'ai envie d'écrire, en fait.
0: Et comme dirait Aznavour, vos romans sont formis, formis, formidables. Merci. merci. infiniment, Agnès. Bonne continuation. J'imagine que oui, les merci. prochains personnages ont déjà commencé à frapper à la porte.
2: Euh,
1: ça, c est, c est, les, les, les trois derniers mettent du temps quand même à, à laisser leur place. car et réunivants sont quand même assez... Euh, euh, Assez envahissant. <rire> euh, donc, on va dire, je sens que ça charcute. Mais euh, c'est plus. Euh, voilà. C'est euh, euh, pour mieux me préparer aux autres, je pense.
0: Et on ne peut qu'envisager, convi qu'inciter à découvrir l'homme des mille détours. Gary, Yvan et bien d'autres personnages absolument extraordinaires. Des êtres humains extraordinaires. Merci beaucoup, Agnès.
1: Merci à vous, Nicolas.
0: Bonne fin
2: de journée. Au revoir. Au revoir.